0: Und wir haben jetzt diese Didachea als eine Art frühes Glaubensmanual, also eine Instruktion, wie solltest du leben, wenn du Christ sein willst. Wir haben uns mit dem Weg des Lebens, dem Weg des Todes beschäftigt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und im zweiten Teil geht es um die Gemeindepraxis. Also wie sollen Gemeinden handeln, wie sollen Christen, die in Gemeinschaft sind, miteinander umgehen mit Themen wie Fasten, wie Taufe, wie Abendmahl, Willkommen bei Glauben Denken. Wir sind in einer ganz besonderen Reihe, nämlich Fenster in die frühe Kirche. Es ist so der Gesamttitel einer sehr langen Reihe. Hoffe ich jedenfalls, wird sie werden. Und innerhalb dieser Gesamtreihe, wo es um die frühe Christenheit geht, um die ersten äh, Nachfolger Jesu in der zweiten, dritten, vierten, fünften Generation, direkt nach den Aposteln, äh, haben wir jetzt zuerst einmal die Didache angeschaut. Die Didache Lehre der zwölf Apostel, so wird sie genannt, ein ganz spannendes Buch, wiederentdeckt im 19. Jahrhundert. Man wusste, es gibt es und äh, ist, äh, man ist davon überzeugt, dass sie aus einer ganz, ganz frühen Zeit äh, nach den Aposteln kommt. Äh, viele sagen, das ist noch aus dem ersten Jahrhundert, also um 95 oder so etwas, manche sagen vielleicht 110 oder 120. Auf jeden Fall ist es eine sehr frühe christliche Schrift, direkt nach dem Neuen Testament, sodass wir einen Einblick da rein bekommen, wie waren die Christen unterwegs, wie waren die Gemeinden organisiert, was war ihnen wichtig. Und wir haben jetzt diese Didache als eine Art frühes Glaubensmanual, also eine Instruktion, wie solltest du leben, wenn du Christ sein willst, wir haben uns mit dem Weg des Lebens, dem Weg des Todes beschäftigt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und im zweiten Teil geht es um die Gemeindepraxis. Also wie sollen Gemeinden handeln, wie sollen Christen, die in Gemeinschaft sind, miteinander ähm, umgehen mit Themen wie Fasten, wie Taufe, wie Abendmahl, wie mit wandern und Propheten und manches mehr, mit Almosen. Und damit beschäftigen wir uns. Und deswegen geht es jetzt los mit diesem ersten Teil von Didache die Praxis der frühen Gemeinden. Zwischen diesem ersten Teil, wo es um die Lebenspraxis geht, also Weg des Lebens, Weg des Todes, wovon müssen wir uns abwenden, wozu sollen wir uns hinwenden, und diesen gemeindepraktischen Dingen, gibt es so einen ganz kurzen Abschnitt, da geht es um das Joch des Herrn, und um die Speisegesetze. Und das möchte ich mir ganz für das Ende aufbewahren, weil das ist einfach noch mal ein ganz eigenes Thema. Und deswegen steige ich jetzt ein mit dem Abschnitt oder Kapitel 7. Das sind ja alles ganz kurze Kapitel, so werden sie meistens genannt. Ich basiere mich hier ja auch, wie schon während der ganzen Reihe, auf die Bibliothek der Kirchenväter aus der Uni Fribourg in der Schweiz. Da kann man sehr dankbar sein, dass die uns so viele gute Dinge hier online zur Verfügung gestellt haben. Es geht also los jetzt in diesem Vortrag um drei Themen. Taufe, Fasten und Abendmahl oder Herrenmahl. Und ich lese das und kommentiere das, weil mein Ziel ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Detailerörterung aller Fragen, die da möglicherweise in der Theologie diskutiert werden, sondern euch, dir, ihnen einen Einblick zu geben, dass sie überhaupt so wie ein Panorama, verstehen können, dass wir verstehen können, worum geht es denn eigentlich in dieser frühchristlichen Schrift. Also ich lese mal Kapitel 7, 1. Bezüglich der Taufe, also wie sollen die frühen Christen taufen, haltet es so, wenn ihr all das Vorhergehende gesagt habt, also wenn die Leute voll instruiert sind, wenn sie das angenommen haben, wenn sie gelehrt worden sind, das kann ja ein Prozess sein über längere Zeiten, über Monate vielleicht, vielleicht auch nur über Wochen, aber wenn das alles klar ist, was vorher gesagt ist, dann taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also schon eine ganz frühe trinitarische Bezeugung. Natürlich gibt es sie auch im Neuen Testament, aber manche meinen ja, dass wir erst später erfunden worden oder von irgendwelchen Konzilien. Die Didache zeigt uns Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes. Entsprechend Matthäus 28, Vers 19, das ist ja das Evangelium, was meistens in der Didache auch zitiert wird, das ist einfach Usus und ist auch die angemessene christliche Taufe. Und jetzt geht es weiter und das finde ich spannend. Wenn ihr das gesagt habt, dann tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes in fließendem Wasser. Wenn du aber kein fließendes Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser, also in einem stehenden Wasser, in einem Tümpel, in einem Teich. Wenn du es nicht in Kaltem tun kannst, weil du zum Beispiel da nur so ein Tümpel hast, der ist aufgewärmt von der Sonne in der Wüste oder wie auch immer, dann tue es im Warmen. Und wenn du beides nicht hast, also weder fließendes Wasser noch stehendes Wasser und weder kalt noch warm, sondern dann gieße dreimal Wasser auf den Kopf im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das finde ich schon mal sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sagen müssen, okay, weil die Didache das so sagt und weil die frühen Christen das offenbar so gehalten haben, müssen wir das auch tun. Aber zumindest ist es gut, das wahrzunehmen. Erstens, da gab es eine klare Ordnung. Es gab eine Regelung in der Ordnung. Es wurde auch angepasst an die Situation. Und es gibt sozusagen eine dreimalige Überschüttung. Das könnte darauf hinweisen, ich will es nicht behaupten, ich will es nur in den Raum stellen, ob es auch ein dreimaliges Untertauchen gab, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das möglich. Und das Abwaschende, das Reinigende der Taufe, denke ich, soll mit diesem frischen, kalten, fließenden Wasser zur, äh, äh, zur Geltung kommen und zum, zur Deutung kommen. Wenn das aber nicht ist, und dann merken wir, hier ist jetzt keine Gesetzlichkeit, sondern dann mach es einfach mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Und ein bisschen Wasser zum Übergießen über den Kopf, den wird, wird jeder haben. Äh, Im Zweifelsfall ist es das Trinkwasser, was man halt mitgenommen hat auf seine Wüstenreise. Uns fällt vielleicht die spontan taufe oder relativ spontane taufe in Apostelgeschichte 8 ein, wo äh, Philipp, Philippus äh, den äh, Finanzminister aus äh, dem Reich Meroe oder auch Kusch im Nordsudan getauft hat. Ähm, und da war ja auch einfach irgendwo Wasser am Wegesrand und da passierte das. Also taufe spannend, äh, lass es so auf uns wirken. Wichtig ist aber noch der vierte Satz hier, vor der Taufe soll fasten der Täufling, der Taufende und wer sonst kann. Also die Gemeinde, vor allem der Taufende, der Täufling, aber auch dann alle, die es sonst noch können, die sich da irgendwie mit dazu stellen sollen, fasten. Wie lange und wie, die, die frühe Kirche so ist anzunehmen, hat gefastet, äh, auch immer vor der Einnahme des Abendmahls. Das heißt also, man steht auf und äh, man isst nichts bis zu diesem Zeitpunkt des Abendmahls äh, und danach erst wird gegessen. So geht es auch heute noch in manchen orientalischen Kirchen. Ich kenne das aus der koptischen Kirche so. Und es kann eben auch sein, dass das hier einfach gemeint ist, dass einfach nichts gegessen wird bis zu dem Zeitpunkt der Taufe. Wenn die jetzt am Morgen ist oder am Abend, dann ist es halt so. Der Teufling aber soll... Äh, ein oder zwei Tage vorher schon Fasten. Also der soll sich jetzt in ganz besonderer Weise vorbereiten. Und bei dem Taufenden und bei der Gemeinde, bei den Freunden, die damit die Taufe erleben, da soll sozusagen eine Solidarität des Fastens sein. Wir merken, die Taufe hier als Einstieg in die christliche Gemeinschaft ist der entscheidende Punkt. Da ist die Grenze gesetzt zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben die Taufe ist hier, nachdem man sicher sich sicher auch schon hingewandt hat zu Christus als Suchender und nachdem man diese ganze Unterweisung empfangen hat, äh, ist dann sozusagen der entscheidende Punkt. Später in der Kirchengeschichte wurde das dann meist in der Osternacht gemacht. So gibt es hier diese Transition auch noch in manchen Ostkirchen, dass primär in der Osternacht getauft wird, also da, wo Christus auferstanden ist, wo er gestorben und auferstanden ist, in diesem, an diesem Punkt soll dann auch der Taufe, der, äh, Teufling sozusagen vom alten Leben ins neue Leben übergehen, das ist hier in der Didache noch nicht gesagt, da ist kein Zeitpunkt angesagt. Also im Grunde eine sehr einfache Regel, aber ich finde sie auch inspirierend mit dem kalten Wasser und zur Not einfache Übergießung. Das zweite, wie gesagt, Gemeindepraxis hier, was uns in der Didache dann in Kapitel 8 oder Abschnitt 8 entgegenkommt, ist eine Belehrung über Fasten und Gebet. Jetzt ist das für uns vielleicht ein bisschen harter Tobak, aber wie gesagt, ich will es euch ja auch nur darlegen und dann könnt ihr selbst darüber nachdenken, was ihr damit machen wollt. Ich lese es einfach mal vor. Bei eurem Fasten haltet es aber nicht mit den Heuchlern. Diese fasten nämlich am zweiten und am fünften Tage nach dem Sabbat, das heißt Montag und Donnerstag. Ihr aber sollt fasten am vierten Tag. Und am Rüsttag, das heißt Mittwoch und Freitag. Also hier wird aus, davon ausgegangen, dass Christen fasten und dass sie auch die jüdische, die damals jüdische Tradition, die offenbar hier im Hintergrund ist, zweimal in der Woche zu fasten, übernehmen und weiterführen. Und das ist natürlich auch sehr verständlich, weil ja, in den ersten Generationen noch sehr, sehr stark viele der Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger aus den jüdischen Gemeinden kamen, aus den Synagogengemeinden. Insofern ist das auch verständlich, dass sie die reine Praxis Pietatis, also die Frömmigkeitspraxis, von der sie herkamen, übernehmen. Aber jetzt sagt die Didache, aus welchem Grunde auch immer, können wir jetzt sogar nachdenken, dass es aber dennoch eine Unterscheidung geben soll, nämlich während die jüdische Gemeinde am Dienstag und am Donnerstag fastet, sollen die Jesusglaubenden auch wie sie zweimal fasten, aber eben am Mittwoch und am Freitag. Den Freitag kann man gut verstehen. Das ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das gibt es ja noch in den letzten Spuren, bis in unsere Zeit hinein. Also, dass man am Freitag zum Beispiel kein Fleisch isst. In vielen traditionellen Familien war das so, dann gab es halt Fisch am Freitag, weil das kein Fleisch ist. Man wollte also sozusagen Respekt gegenüber dem Karfreitag und dem Kreuzgeschehen zeigen. Das ist in die Volkskultur reingekommen. Also, das kann so ein allerletzter Rest von solch einer Regelung sein oder ein Bewusstsein aus solcher Regelung. Und auch in Ostkirchen kenne ich das, dass genau diese beiden Tage ähm, äh, da als ähm, Fastentage genommen werden. Was mir natürlich nicht gefällt und sicher den meisten, die das jetzt hören, auch nicht, ist die Begründung oder die, der, ich sag mal, diese Seiten, dieser Seitenhieb, äh, ihr sollt nicht fasten wie die Heuchlern. Also dieses Wort Heuchler ist hier natürlich hart und es ist hier gemeint, sozusagen als eine, äh, hin, einen Hinweis auf die äh, jüdische Gemeinde. Ich finde es nicht hilfreich, aber wir müssen auf der anderen Seite auch, oder ich finde es auch falsch, also ich würd, deswegen ist auch gut, dass sie die Dache nicht in der Heiligen Schrift ist. Ja? Äh, sie ist nicht aufgenommen worden, einfach weil die frühe Kirche gesagt hat, ja, das ist so eine Regel, das ist auch okay, können wir wirklich viel von lernen. Aber es ist halt nicht das Wort Zern, ist auch nicht das Wort der Apostel. Das heißt, hier mischen sich schon mal manche Sachen rein. Ich würde sagen, das hier ist sowas, was sich da reinmischt. Äh, man muss natürlich auch immer verstehen, dass die Auseinandersetzungen von beiden Seiten heftig geführt wurden. Und man muss auch verstehen, dass ähm, es ja auch ähm, sozusagen den Ausschluss von Jesusgläubigen aus der Synagoge gab. Das spüren wir schon im Neuen Testament, dass das gedroht wird in Johannes 9, da wird äh, gesagt, dass der äh, Blinde, der dann geheilt wird von Jesus, dass der, aus, dass der ausgestoßen wurde. Und äh, auch an anderer Stelle steht es, äh, dass gedroht wird, wenn Jesus, jemand Jesus nachfolgt, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen wird. Also die, äh, die, äh, äh, das Hin und Her zwischen den judenchristlichen äh, Leuten und den Juden, den auch Juden, beide sind ja Juden, die aber nicht an Jesus als Messias glaubten, war Teilweise heftig und es gab da leider von beiden Seiten teilweise böses Blut. Vielleicht ist das im Hintergrund, wie gesagt, ich will es euch ja nicht vorenthalten, weil ich euch ja die ganze Daché auch hier vorführen will. Also Fasten, Mittwoch, Donnerstag. Ich habe es auch manchmal so versucht zu üben, weil ich dachte, gut, mach's mal wie die frühen Christen. Die Frage ist ja, was heißt jetzt Fasten? Heißt Fasten gar nichts essen? Heißt Fasten gar nichts essen und trinken? Es ist heute kein Mittwoch, es ist Montag, deswegen kann ich jetzt gerade hier äh, auch was trinken. Also, äh, oder heißt Fasten einfach nur, wie es in der koptischen Kirche heute äh, oft ist, auf äh, alles, äh, alle Produkte, alle tierischen Produkte zu ver äh, verzichten, also auf Fleisch, auf Käse, auf Milch, auf Ei, also eine rein äh, vegane Ernährung zu haben, was ja in der koptischen Kirche viele Tage des, des Jahres äh, so ist. Also was genau bedeutet ist, das wird hier nicht festgelegt. Ich tendiere dazu zu denken, dass es bedeutet, dass der ganze Tag äh, bis zum Sonnenuntergang man nichts aß und dass dann vielleicht so ähnlich wie in der jüdischen Tradition der nächste Tag schon am Abend anfing, dass man dann sozusagen am Abend äh, das Fasten brechen konnte und dann sozusagen in den neuen Tag eben hineingehen konnte mit dem was aß. Kapitel 8, Belehrung über Fasten und Gebet. Fasten ganz kurz. Und jetzt kommt eine zweite Aussage über das Gebet und das finde ich auch spannend. Da heißt es auch, sollt ihr nicht beten wie die Heuchler, also hier kommen sie leider nochmal, sondern wie der Herr in seinem Evangelium gesagt hat, oder befohlen hat, so betet Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zukomme uns dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel, Übel denn dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit. Dreimal am Tag betet so. So, das finde ich sehr bemerkenswert. Wir haben hier das unser als Standardgebet. Wir haben es in einer relativ vollen Form, die an das Matthäus-Evangelium angelehnt ist. Und wir haben sogar die doxologische, also die gottpreisende Formel am Ende. Wir sagen ja heute meistens, der Nein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese volle Form ist hier nicht, aber hier ist diese kürzere Form, weil dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit. Das finde ich spannend, dass das offenbar schon ganz früh an, diese, ähm, an das Vaterunser angebunden ange, ähm, wurde. Äh, ansonsten ist es so, wie wir es kennen, ähm, wir merken, es ist sehr früh, sehr zentral. Wie könnte man es auch anders sich erwarten? Ist ja nicht überraschend. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen so beten. Und die Didache sagt jetzt einfach noch mal, ja, und das sollt ihr dreimal am Tag tun. Wir können uns das so vorstellen, dass frühe Christen, vielleicht am Morgen, nachdem sie aufgestanden waren, am Mittag, und dass sie am Abend sich dreimal hinwandten, die Hände erhoben haben, Wahrscheinlich mit offenen Augen, wahrscheinlich Richtung Osten, weil das die Gebetsrichtung der frühen Christen war. Wir sehen es in vielen auch archäologischen Funden aus dem dritten, vierten, fünften Jahrhundert, dass die Kirchen geostet waren, auch die Baptisterien, also die Taufbecken, die es dann hinterher gab, geostet waren, also auf Osten ausgerichtet waren. Heute sind ja auch noch viele Kirchen geostet, auch hier in Europa, es ist also eine alte Tradition, wohl ausgehend geostet. Aus, auf die Aussage von Jesus, wo er sagt in Matthäus Evangelium, wenn, so wie ihr seht, den Blitz vom Osten zum Westen, äh, so wird äh, fliegen, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. so dass man sagt, okay, Jesus sagt, der Menschensohn, wenn er kommt, kommt er von Osten, also wenn die Parosie da ist, die Wiederkunft Jesu, die Erscheinung Jesu in Herrlichkeit und dass man dann sozusagen in Erwartung dieser Parosie, dieser Offenbarung, dieser Nahe, dieses Nahekommens äh, des wiederkommenden Herrn, äh, sozusagen sich nach Osten gewendet hat. Dreimal am Tag, äh, Luther hat es übrigens auch empfohlen, äh, einfach dreimal am Tag. Ähm, ich sage jetzt mal, die Gefahr natürlich ist immer, dass man so ein ähm, Gebet dann irgendwie standardmäßig betet und irgendwie sich vielleicht gar nicht mehr so viel dabei denkt im Einzelfall, aber das andere ist natürlich auch wahr, das, was man immer wiederholt, das prägt einen auch. Und das zu tun, das zu können, dieses auswendig zu können, dieses Gebet, diese wesentlichen Inhalte, das Vertrauen auf die Versorgung Gottes mit dem täglichen Brot, die Bitte um Vergebung, die Bereitschaft, anderen zu vergeben, die Bitte um die Erlösung von der, den Mächten der Finsternis, all das, glaube ich, ist sehr hilfreich. Und kann uns auch als Vorbild dienen. Also, Praxis der frühen Gemeinden, das hieß ja unser Thema. Was können wir lernen von den frühen Christen? Was können wir davon lernen, wie sie damals so unterwegs waren? Wir hatten zwei wichtige Dinge. Die Taufe ist der Einstieg. Das Fasten ist sozusagen die Sondersituation bei bestimmten Ereignissen. Aber vielleicht auch in den Wochenrhythmus hineingegeben, immer mittwochs und freitags. Und das tägliche, dreimalige Gebet des Vater Vaterunsers. Es ist ja nicht äh, das einzige Gebet, was man beten kann, äh, sondern es ist sozusagen die, die Grundlage, das Allerwichtigste und das Minimum. Und natürlich gibt es darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten des Gebets, auch den Tag über. Die Abschnitte 9 und 10 äh, sprechen über das Mahl des Herrn. Interessanterweise, ich habe hier auch den griechischen Text, das sind die apostolischen Väter äh, von Karl Bielmeier. Das ist hier also jetzt in richtig in Griechisch. Ich habe es dann extra nochmal geschaut, weil ich dachte, na, hat die Uni Freiburg das so ganz richtig übersetzt? Aber ich muss natürlich sagen, was ich schon vorher wusste, sie haben es richtig übersetzt. Bezüglich der Eucharistie haltet es so, und hier im Griechischen heißt es dann, Peridetes Eucharistias Hutus Eucharistetate. Äh, stee, Entschuldigung ich Entschuldigung, Ja, man soll genau hingucken. Also Peritus Eucharistias, also bezüglich der Eu Eucharistie, super Übersetzung, haltet es so. Also diese Feier wird Eucharistie genannt, sprich Danksagung. Wenn wir darüber nachdenken, dann äh, denken wir an die Einsetzung des Abendmahls, wir denken zum Beispiel an Lukas, wo es heißt nach dem Mahl, also nach dem Passa oder Sedermahl, nahm er den Kelch und dankte. Also dieser initiale Akt, wo sozusagen in Anschluss direkt verbunden mit dem Passa Mahl dann das Abendmahl eingesetzt wird. Also das Abendmahl ist ja nicht das Passa Mahl, sondern es wird beim letzten Kelch, den nimmt Jesus sozusagen, so verstehe ich es, als Kelch des neuen Bundes, den letzten Kelch des alten, des, des Passamals, der wird jetzt sozusagen neu gedeutet. Äh, da sagt er das und da fängt er an mit dieser Danksagung und dann gibt es: Das ist mein Leib, das ist äh, mein Blut. Also, äh, deswegen heißt es dann auch hier direkt: Zunächst in Betreff des Kelches. So ist es bei Lukas auch, dass zuerst der Kelch kommt. Wir danken dir, unser Vater. Ich lese es jetzt mal im Stück das Gebet, was da gesprochen wird, für den heiligen Weinstock Davids, deines Knechtes, den du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Und in Betreff des gebrochenen Brotes betet, gemeint, wir danken dir, unser Vater, für das Leben und die Erkenntnis, die du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Wie dies gebrochene Brot auf den Bergen zerstreut war und zusammengebracht wurde, eins, oder Entschuldigung, und zusammengebracht eins wurde, so möge deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammengebracht werden in dein Reich, weil dein ist die Ehre und die Macht durch Jesus Christus in Ewigkeit. Aber keiner darf essen oder trinken von eurer Eucharistie, außer die auf den Namen des Herrn getauft sind. Denn auch hierüber hat der Herr gesagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Das ist übrigens Matthäus 7, Vers 6. Ähm, sehr interessant. Also wir haben diese frühen Christen der zweiten, dritten Generation, vierten Generation, an die die Didache gerichtet ist, das Abendmahl gefeiert. Und wie sollen sie es feiern? Es gibt eine klare Trennung zwischen denen, die getauft sind und die nicht getauft sind. Die Getauften bekommen das Abendmahl die, oder die Eucharistie die nicht getaufen bekommen sie nicht. Hier ist noch ein Herrnwort, ein Wort Jesu, dann angeführt, sozusagen. Sie sind noch nicht gewaschen. Ich glaube, man soll jetzt nicht sagen, dass die Christen damals gesagt haben, alle nicht Christen sind Hunde, sondern es ist einfach eine Analogie. Es gibt Sachen, die gehören dorthin und es gibt Sachen, die gehören dorthin. Das Abendmahl ist etwas Heiliges, das soll auch nur denen gegeben werden, die geheiligt sind durch die Taufe und durch den Glauben. Also das ist sozusagen die Denke hier und so war es ja auch früher, so kenne ich es auch noch. Wir haben ja auch im Grunde, also es ist eigentlich allgemeine christliche Tradition, dass die Taufe vor dem Abendmahl ist. Manchmal wird das in der heutigen Zeit ein bisschen durcheinander gebracht. aber das ist eigentlich die normale Folge, Glaube, Taufe und dann auch volle Gemeinschaft oder Kommunion, am Brot und am Kelch. Jetzt finde ich sehr interessant, wie dieses Gebet ist. Vielleicht hat man was wiedererkannt. Diesen Vers 4 in diesem Abschnitt 9 der Didache, da heißt es, wie dieses gebrochene Brot auf den Bergen zerstreut war und zusammengebracht, eins wurde, so möge deine Gemeinde von den Erden, der Ende der Erde zusammengebracht werden in dein Reich. Diese Formulierung aus der Didache, die ja erst in der Fülle wiederentdeckt wurde vor 150 Jahren oder 100, ja, 1873, glaube ich, war es, also 150 Jahren, hat ihren Weg in viele Abendmahlsliturgien der heutigen Zeit gefunden. Das finde ich großartig, weil hier sozusagen man bewusst anknüpft an, diese frühe, an dieses frühe Gebet. Manchmal kann man auch dieses Gebet in dieser Form bei Abendmahlsfeiern hören. Jesus wird hier interessanterweise als Knecht Gottes genannt. Du hast uns den Weinstock David deines Knechtes uns erkennen gegeben durch Jesus, deinen Knecht. Jetzt gibt es im Griechischen verschiedene Worte für Knecht. Das, was wir so kennen aus dem Neuen Testament, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, Anfang der vieler Briefe, da steht das Wort dulos. Und dulos ist der Sklave oder der Knecht. Das Wort, was aber hier steht, ist Pais. Und Peis heißt sowohl Knabe, als auch ähm, Junge oder Sohn fast und ist aber hier von als Knecht übersetzt. Man könnte also auch sehr gut übersetzen, äh, wir danken dir, unser Vater, für den heiligen Weinstock Davids, deines Knechtes, den du uns zu so ergeben gabst durch Jesus, dein Kind oder deinen, ja, deinen Jungen. Jetzt ist aber interessant, dass auch David als Knecht also als Peis bezeichnet wird. Ich schaue es jetzt gerade noch mal im Griechischen nach. Äh, okay, ja, dasselbe Wort Peis wird benutzt bei David und bei Jesus. Also es ist die besondere Beziehung ausgedrückt. Es ist jetzt nicht der Arbeitssklave, sondern es ist der, der, der dazugehört, der, der Helfer, das, der Junge. Was wir hier lesen, heißt nicht, dass wir hier eine Art niedrige Christologie annehmen müssen also Jesus ist nur der Knecht er ist nicht der Sohn Gottes ich denke das kann man nicht aus der ähm, Didache zurückschließen äh, Jesus Christus durch ihn ist das Reich und die Macht also da haben wir die Hoheit Jesu dieses Menschensohn Motiv hier auch in dem äh, vierten äh, Vers also er ist hier schon auch der erhöhte und Auferstandene und sozusagen der der eine ähm, aber wir merken hier so einen sehr stark judenchristlichen Touch dieses Gebetes, der Weinstock David, ist auch sehr interessant. Ähm, David ist sowohl ja, ist der, der in dem Weinstock ist und aus diesem Weinstock heraus kommt Jesus, aber Jesus ist ja gleichzeitig die Wurzel des Weinstocks. Also das ist sehr interessant, ähm, dass wir sozusagen, wenn wir dieses Bild nehmen, auch in der in anderen äh, frühchristlichen Schriften und überhaupt, dass da nicht gemeint ist, dass Jesus sozusagen nur das Produkt dieses, dieser davidischen Linie ist am Ende. Und dann ist dann Jesus, also diese ganzen, was wir in, ja auch in den Genealogien, in den Evangelien lesen, sondern er ist die Wurzel von Jesse. Also er, Jesse ist ja der Vater von David. Jesus ist so gleichzeitig der Ursprung und er ist der, der dann, halt in Jesus von Nazareth sozusagen für uns ähm, sichtbar vor Augen tritt. Und ähm, auch das ist eigentlich schon ein Hinweis auf eine sehr hohe Christologie, allerdings mit einem ganz starken äh, jüdischen Hintergrund. Ähm, ich lasse es jetzt mal so stehen, kann man weiter darüber nachdenken, wenn man das möchte. Auf jeden Fall zum Abendmahl gehört der Dank, es äh, gehört die äh, die Danksagung für den Kelch, der verbunden wird mit dem Weinstock Davids, nämlich Jesus, das ist der, durch den wir das erkennen, was da eigentlich ist, wie Gott diese, ich sage jetzt mal, diese Heilsgeschichte durch das Volk Israels, durch Jakob, durch David bis zum Messias Jesus hindurchgeführt hat. Und dann auch das Brot in diesem Fall, es ist gebrochen, aber es war zerstreut, also der Leib Christi ist zerstreut und jetzt haben wir so eine Art auf die Endzeit schauende und auf die Wiederkunft Christi schauende Abendmahlsvorstellungen, so wie das Brot zusammengekommen ist von den Körnern, so wirst du auch dein Reich vollenden. Im zehnten Kapitel geht es noch ein bisschen weiter und da wird gesagt, wie wir beten sollen nach dem Abendmahl oder wie damals die Christen beten sollen, und das lese ich nochmal äh, hier auch als Abschluss dieses heutigen äh, Vortrags. Wenn ihr aber gesättigt seid, also offenbar ist dahinter dann nach diesem Abendmahl noch die Agape oder ist damit verbunden, weil rein von Brot und Wein als Eucharistie wird man ja nicht satt, also da ist dieses Agape-Mahl, Verbunden anscheinend in dieser frühen Zeit, also jeder bringt was mit und es wird gemeinsam gegessen, aber mittendrin oder am Anfang oder so wird dann dieses ganz Besondere gefeiert. Es ist also ein, ein integriertes Abendmahl in die Agape, in das Liebesmahl eingeführt, eingefügt. Dann heißt es, wenn ihr aber gesättigt seid, dankt also, das heißt das Abschlussgebet für diese gesamte Feier die ja zentral ist für die Christenheit bis heute und die damals sicher ganzheitlich in den Hausgemeinden gefeiert wurde. Wir danken dir, Heiliger Vater, für deinen heiligen Namen, dessen Wohnung du in unseren Herzen bereitet hast und für die Erkenntnis und den Glauben und die Unsterblichkeit, die du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht. Der sei Ehre in Ewigkeit. Du, allmächtiger Herrscher, hast alles erschaffen um deines Namens willen, hast Speise und Trank gegeben den Menschen zum Genusse, damit sie dir danken. Uns aber hast du geschenkt, eine geistige Speise, einen geistigen Trank und ein ewiges Leben durch deinen Knecht. Vor allem danken wir dir, weil du mächtig bist. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Gedenke, o oh Herr, deiner Gemeinde, dass du sie erlösest von allem Übel und sie vollkommen machtest, Mach es in deiner Liebe und führe sie zusammen von den vier Winden, die Geheiligte, gemeint ist die Gemeinde, in dein Reich, das du ihr bereitet hast, weil dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit. Es soll kommen die Gnade und vergehen diese Welt. Hosanna dem Gotte Davids, ist einer heilig, so soll er kommen, ist er es nicht, so soll er sich bekehren. Maranatha, Amen. Den Propheten gestattet, Dank zu sagen, so viel sie wollen. Also wir haben hier ein Mustergebet oder einen Vorschlag, wie man beten soll, nachdem diese ganze Abendmahlsfeier und die Agapefeier ist. Es wird darauf Bezug genommen, dass Gott ja der Schöpfer von allem ist, allem Guten, dass er uns Speise und Trank gibt. Also es wird Gott als der Schöpfer und als der Versorger hier gepriesen und dann wird es zugespitzt, christologisch, also Vater, Sohn und Heiliger Geist kann man hier fast sehen, dann wird zugespitzt auf die Erlösung. Da heißt es, uns aber gegeben hast du eine geistige Speise, einen geistigen Trank und ewiges Leben durch deinen Knecht. Und dann, also Gott wird als der allgemeine Versorger gepriesen. Er wird als der gepriesen, der uns Jesus gegeben hat, durch den wir die Erlösung, das ewige Leben haben. Und dann wird der Ausblick, und der gehört ja auch zum Abendmahl ganz originär dazu wird gegeben, ja und jetzt erlöse deine Gemeinde, bring sie zusammen von den vier Winden und äh, am Ende ist sozusagen noch dieses Gebet Maranatha, also das ist ja aramäisch und heißt, unser Herr komm. Manche sagen, es könnte auch heißen, unser Herr ist gekommen, aber wahrscheinlich ist doch, dass es das so zu betonen ist, Maranatha, also unser Herr komm, nicht Maranatha, unser Herr ist gekommen, äh, Maranatha. Ähm, also das ist äh, ein eschatologisches ein, ein Gebet, die Gnade soll kommen, Gnade heißt hier die ganze neue Welt und es vergehe diese Welt, Hosanna dem Gotte Davids. Ähm, wir merken also hier eine, einen Blick beim Abendmahl, bei der Eucharistie, der weit über die, Welt, die Zeit hinausgeht und der im Grunde dann auch einlädt und sagt ihr könnt dazu kommen ihr seid eingeladen ihr könnt euch bekehren dieses Gebet ist sozusagen nochmal eine Erinnerung an die gesamte Heilsgeschichte Gott der Vater der die Welt geschaffen hat und sie versorgt Gott der Sohn Jesus der uns erlöst hat und der wiederkommen wird und der Heilige Geist der wirkt in seiner Gemeinde der Kleiner Abschlusssatz ist nochmal interessant und das bindet uns dann auch an das, was wir beim nächsten Vortrag hören werden, nämlich über die Frage, wie war das mit den Propheten in den frühen Gemeinden. Also das prophetische Amt oder man kann auch sagen die charismatische Dimension. Äh, auch darüber wird hier geredet. Bis jetzt sind wir so also eher noch bei diesen Amtssachen oder den Sakramenten. Taufe, Fastengebet, äh, Abendmahl, Gemeinschaftsmahl. Nach, beim zweiten Vortrag und nach äh, nächsten Vortrag geht es dann eben um dieses, um dieses Prophetische und wie die frühen Gemeinden damit umgegangen sind, mit den wandernden Propheten, auch sehr spannend. Da können wir uns schon darauf freuen. Diese Propheten, das heißt also Menschen, die prophetisch begabt sind, wir wissen auch aus der frühen Kirche waren das nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Allein die vier Töchter des Philippus waren Prophetinnen, waren prophetisch begabt und manche mehr. Die dürfen weit über das hinaus, was hier in diesem Standardgebet gebetet ist, oder diesem Vorschlagsgebet, dürfen sie beten, und zwar so viel sie wollen. Das ist also ein Freiraum für das Charismatische. Man kann auch also sagen, hier ist so viel geordnet. Ja, das stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist eine ganz große Tür geöffnet, dass da auch sehr viel Freies und Kreatives passieren kann. Was können wir lernen? Ja, ich denke, wir können lernen, dass die frühen Christen in bestimmten Grundordnungen gelebt hatten. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Äh, wie ist das mit der Taufe äh, als Einstieg? Wie ist das mit der Unterweisung der Lehre? Wie ist das äh, mit der Lebenspraxis? Wie ist das mit unserem gemeinschaftlichen Leben und dem Abendmahl? Ähm, wir müssen uns das alles so vorstellen, das sind kleine Gemeinden, vielleicht sind manche auch größer, aber sobald sie größer waren, gerade noch in dieser frühen Zeit, haben sie sich sicher hin und her in den Häusern getroffen und nicht, sind nicht unbedingt immer alle zusammengekommen. Also es sind keine Megakirchen, es sind Hausgemeinden, vielleicht mit äh, Kind und Kegel, wer dazu gehört, 30, 50, vielleicht auch mal 80. Das wird so die Standardgröße gewesen sein. Aber was sie verbunden hat in der ganz, ganz lockeren Organisation dieser frühen Zeit, ist der gemeinsame Glaube an Christus, das, was sie von Natürlich auch die, die Heilige Schrift des Alten Bundes und dann auch äh, natürlich die Lehre Jesu und der Apostel. Das waren die Identitätsmarker. Die Identitätsmarker waren Taufe. Die Identitätsmarker war das Bemühen um ein geheiligtes Leben. Die Identitätsmarker waren Anteilnahme am Abendmahl, was eben man auch nur durfte, wenn man dazugehört hat. Also es war keine billige Gnade, die hier gelebt wurde. Es war eine teure Gnade, aber es war auch was Einladendes. Jeder, der wollte, konnte dazukommen. Ja, soweit für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, dieses Fenster in die Kirchengeschichte mit mir äh, anzuschauen oder hindurchzuschauen. Äh, in diesem Fall auf äh, den zweiten Teil der Didache. Wie gesagt, es geht dann noch weiter. Und. Äh, wenn euch Glauben, Denken gefällt, ich höre das jetzt immer mehr von Leuten überall im Land und weiter darüber hinaus, die sagen, hey, das höre ich regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Oder jetzt sagt ein Pastor, ja, ich bin so auf einsamen Posten da in so einer ganz Diaspora-Situation. Für mich ist Glauben, Denken wirklich so eine, so eine ganz wichtige Sache. Also wenn es euch gefällt, dann tut uns die Freude, den Gefallen, dass ihr es weiter sagt, Empfehlt es in euren Hauskreisen, in euren Gemeinden, euren Freunden. Wir wollen hier so eine Bibliothek von Glauben und Denken immer weiter ausbauen. Es sind jetzt ja schon weit über 160 Vorträge, die da drauf sind. Und von daher danke, wenn ihr uns mithelft und es abonniert selbst und wenn ihr es auch weiter sagt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.